0: へようこそ。ネイ
1: ティブ編集長の今井翔です。この番組はネイティブを知る様々なゲストを呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っていますこの数回ネパールについての放送を振り返ってきました村上さんいかがだったでしょうかここまで
0: はいあのいろんなまあ、僕自身ちょっとネパールは何度か通っているっていうところもあってまあ改めていろんな発見が多い回だったかななんていうふうには思ってるんですけど皆、ま、さんネパールに一度ますよね、で僕と一緒にジリという村まで来ていただいたんですけどこれからもし本当にネパールのあのサティスが話してくれてたところに今井さんご自身が訪れる時って改めてこのネパールをよく知るためかもしれないですけど安全だけではなくてねガイドさんっていう存在どう感じられます
1: そうですね2016年のネパールに村上さんと行きましたが、うん、その時そのジリという村までの道すがらであるとか例えばどういうところで食事をとるとかこういうものを食べるんだとか多分一人で行っただけでは見えてこないことをやっぱりネパールのガイドさんがいらっしゃることで知ることができたし。一人で行っては話せないような人たちとやっぱり話せることもできたっていうのがすごく大きかったかなと思います。何でしょうその山に登るとかいうのを挑戦みたいなことで捉えてしまうともしかしたら一人とか自分たちだけでっていう選択肢もあるのかなと思いますが、うん、旅の要素というかそこの国を知るっていう上では本当にガイドさんの仕事がすごく大きいなと思いました。それにさりげなく出してくれるお味噌汁とか、日本の味とか、のにホッとさせられたりという。うん、なんか気持ちの面でも、初めての国に行くときに、支えてもらったなっていう気がすごくしました
0: 。あの、そうそう、ただ、あの、今回ね、あの、まあ、サティス、はい、ニレカアドベンチャーズに。話を伺ったので、もしかしたら、みんなこういう感じなんだと思うと、実は。ちょっと違うんですよね。あの、どっちかというと、ニレカアドベンチャーズって、非常に特殊なタイプかなというふうに思って。ます。あの他にもいろんな会社僕いくつかあのしてます。そこでガイドしてもらったこともあるんですけど、さっき今井さんがおっしゃってた,た。挑戦を叶えるみたいなところをメインにしているガイド会社の方はなんか多い気がしますね。だから、挑戦を叶えるためにはその工程だとか効率性だとか。っていうものがすごく大事になってくるし、寄り道なんかしていたらどんどん日程が伸びていってしまうわけですよね。だそういった意味ではちょっとしたそのお味噌汁一つとっても合理的にたまには日本食食べてこう復活させるっていう意味とちょっとこう気持ちに寄り添って柔らかく気持ちを和らかくするために。出てくる味噌汁と同じ味噌汁でも意味がちょっと変わってくると思うんですよね。ま、はい、だそういった意味では、はいはい、サティスのまニレクアドベンチャーズっていうのは、あのまあ、ネパールに入るきっかけはね。どこどこに登ってみたい？っていうことがあのメインだったとしても。その中っていうのはいやもうちょっと実はネパール足元見るとこんな面白い道があってこんな風景があるんですよってむしろそっちにこう目を向けてくれる会社でそのためのサービスかなというふうに思いますね
1: サティスさんの話を聞いて山へガイドする仕事でありながらほとんど山の話は出てこなかったですよねその過程の話というかそこに行き着くまでの話というか、うんどちらかというとそのネパールを旅することの面白さをサティスさんはすごく語ってらっしゃいましたし何よりもサティスさん自身がそのネパールを知りたいっていう気持ちが強いなっていうのを感じていてそれがすごく生き生きしてなんかこうネパールってそういう過程にこそ寄り道にこそすごく魅力があるんだなってことを教えられたなっていうふうに振り返ってます
0: そうですよね。だからやっぱりその旅をする時にどこに行くかももちろんね大事ですけどその誰と一緒に行くかでいろんな風景とか感じ方ってね,す,ねすごく違ってくるから、まあ、ネパールを訪れる山に登る人って、まあ、あの海外の人たちもたくさんいる中でやっぱりその自分のペースで自分の目的だけを達するために登りたいこれも一つの形だと思いますしいやまあ、みんなでワイワイいろんな風景を見ながら同じペースでこう登っていく方を大事にするとかまあ行ってからの気づきを大事にするとかまあいろいろあるなというふうに思うのでまあそれはね皆さんの何を目的にしてどういうものを知りたいかっの本当にネパールすごいたくさんガイドさんいますしま僕なんか2015年からまあ特に震災からの後のネパール見てますけどまあ今回のコロナも含めてね仕事を作っていくっていうことがその長い長い復興の中ですごく大事なことなので是非、まあうん、ネパールを訪れる人はねどこのガイド会社でもいいですけど是非一緒にガイドの人たちと一緒に歩いてもらうといいのかなって気もしますね
1: 。なるほどサティさついんのの話を伺っっっていてもう一つあの思ったのがやっぱりおそらく参加する側からしたらどちらでもということなのかもしれないんですけどあのサティスさんは村にもお金を落とすっていう配慮をすごくされていて、うん、少しでも村を良くしようネパール全体を良くしよう民族の違いによらずそのチームを作っていこうみたいなそういう思想みたいなところも含めて人柄っていうのはすごく伝わってきたなっていうなんかこう旅のもう一つ別の価値につながっているのかななんていうふうに私は感じました
0: そうですよね
1: 後半、はい、もよろしくお願いします
0: お願いします The best is yet to be, the last of life, for which the first was made. あのネイティブ編集長としての今井さんにちょっとお伺いしたいなっていうふうに思うんですけど今回のシリーズですね国がネパールということでかななりこう深くいろんな角度からこう掘り起こしてきたんですよね、まあ、今までも例えばその一番最初のカンボジアの回も一回取り上げるんじゃなくてなるべく違った視点からっていうようなとか僕らやや意識していたところはあるんですけど改めて振り返って編集長としてどうでしたこの試み。
1: あの今、村上さんにおっしゃっていただいた通りえっり、と、皆さんあの、多分聞き直していただくと、カンボジアについては2回やってきましたし、それ以外にも、例えばドームについても、別の立場から2回。街づくりっていう観点から複数回扱ったこともあってやっぱり何かを一つ探っていく時に複数回っていうのはやっぱり僕らのやってきた基本なのかなと思いますけど確かにこのネパールは3回半と考えると長かったのかなっていうふうにもちょっと感じます。うん、ただ三3回半の時間をかけるだけのかなり立体的な話が出てきたかと思います、うんうん、あのジャンボさんに至っては同じゲストなのに2回別のテーマで話を伺うっていうかなり特殊な例だったかなと思いますが、うん、それだけやっぱりネパールという国が多様性に富んでいていろんな要素がこう凝縮された国だからこそ、はいまあ、どちらかというと3回半必要だったっていうことになるのかなと今振り返っていますね
0: 、うんい。例えば今話に出たジャンボさんまあ、2回ご自身でやられてるバックの話とで追い求めてる移動民族の狙うっていう話ですけどまあそのテーマは違う中でまあ同じ人に話してもらってるし同じ国の話をしてもらってる中でそれぞれのシリーズで別のジャンボさんっていうものが見えてたりしますか
1: そうですね、あの同じ方に別のテーマでしかも続けてお話を伺うということは多分かなりレアだと思いますし、うん、まずあの私も経験はないですけれども、うん、ジャンボさんについてはカバン作りの話とドキュメンタリーフォトグラファーとしての活動の話が実はかなり共通していたかなという,ふうに思っています。うん、特にそのカバン作りの話についてはカバンそのものの話というのはあまり出てきていなくて、うんうん、なぜカバンなのかという。そこからですよね、うんうん、あのアパレルを作るのではなくて現地にある技量を最大限活用できるものとしてカバンがあったっていうその必然性だったりとか、うん、どういう人たちになぜ作ってもらうのかっていうその背景だったりとか出発点がリスのネパールに学校を作りたいっていうところからスタートしていて、うんえー、それをジャンボさんという個人で実現できる形としてカバン作りというところに落ち着いたっていう話だったと思うので。ネパールっていう国が今置かれている状況がそのカバンっていう切り口を通してすごく分かったし、うん、それはラウテの話についても今抱えてる課題っていう点では同じことを別の角度から話していただいたかなっていうふうに感じています。なるほどそうですよねもうちょっとその別の観点から言うと
0: その次のゲストだったサティスさんなんですけど、はいまあ、サティスさんはあの奥さんが日本人ということもあって、はいまあ、日本とネパールをこう行き来しているわけですよね。でジャンボさんは拠点は日本にあって、まあ、あ工房とかそういうのがネパールで、まあ、同じく日本とネパールをこう行き来してるっていう、まあ、そこには共通点があるけどもあのベースとなる起点はジャンボさんは日本の方が起点ですね、まあ、日本にある、ねはいはい。でサティスさんはネパールに起点があるっていうところでいうと同じ行き来してるお二人でも起点がちょっと違うわけじゃないですか。そそういった視点かからお二人のゲストを見ると、はいはい、なんかそれは言われてみると、こうだったかもみたいなことって編集長ありますか
1: 。なるほど、あの、そうですね。えっと。確かに。軸足がどちらかという点ではお二方違う立場だなと思ったんですけど、うん、私個人的にはジャンボさんもサティスさんも同じ視点で見てらっしゃるかなと思いましたというのもジャンボさんにネイティブになるってどういうことですかっていう話を毎回聞いてる中でどちらかの文化にこう馴染むのではなくて自分というものを中心にして相手の文化もそして自分の文化もその中間といったらいいんでしょうかそのどちらもえー、引き出すような形が一番大切なんじゃないかっていう話をされたかと思うんですけれども、うんうん、まさにサティスさんもお客さんのことを考えるのはもう当然なんですけれどもネパールの人のことも考える、うん、そしてそれを通して自分が見せたいものを見せていくっていう点でやはりハイブリッドの存在なのかなと思うそういう意味ではあのジャンボさんもサティスさんのお話もすごく共通するネイティブの在り方なのかなっていうふうに私は感じましたね。うん
0: 、なるほどいやそうかもしれないですね、まあ、その上でまああの最後も2回ぐらい僕のネパールの話もさせてもらったんですけど、はいまあ、僕とよりもこのネイティブという番組の存在ですよね、まあ、もうそろそろね100回をありがたいことに迎えることなんですけどす、ね、僕らがこの番組をいろんな起点を持ちながら他のいろんな皆さんの持ってる起点に寄り添いながらこう行き来するっていうような立場になるのかなと思いますけど改めてその編集長として。こういういい世界の中で伝えていくこうネイティブになるってことですよねで今どういうふうに感じてらっしゃるのか本当に難
1: しいですよねあの暮らしをつなぎ続けるためのヒントって何なんだろうってずっと考えてきてそれぞれの人にネイティブって何ですかって聞き続けてきているわけなんですけども、うん、なかなかいきなり最大公約数っていうのはあの見つからなくて。で自分としても何なんだろうっていうのをずっと考え続けながら続けているなって思うんですけれどもやっぱそういう中で例えばこの個人っていうものがあって、うん、それをネパールというもう少し大きな枠組みでお呼びして共通した話に広げていくでそれが多分もっとどんどん100回っていう,こう数を重ねていくことによって最初は個人のアイディアだったものがだんだんそのジャンルの答えそれがひいては多分すごく汎用性のある何かスペシャルなものではなくていいと思うんですけれどもすごくナチュラルな汎用性のあるネイティブって何ですかっていう答えに行き着くんじゃないだろうかというその期待を込めて<笑>ずっと続けていくしかないんじゃないかなっていう気ではいますね。村上さんんははいいかかがででですす、はい、そういう
0: 点改めててなんですけどこの番組ってある種の定点観測をさせていただいているような番組かなというふうに思うのでやっぱまあ続けていく中でまたねこっから先あの完成させない中で見えてくるものといいものが宿るものと出てくるかなというふうに思いますしまあリスナーの皆さんの声とかから何かこう生まれてくるものもあってもいいのかななんて、まあ、いろんなことも見ながら、ねはい、これからも楽しみにして、うんというようなとこ
1: ろですね。そうですね。なんかあのこの番組に尖った人の特殊な話を聞く番組ではなくて、普段の暮らしの中で何かこう暮らすってどういうことなんだろうかなっていうことをふと考えるようなきっかけになるようないつもそこにあるような番組になっていけばいいんじゃないかなというふうに私は感じています。それでは、はい、レディオネイティブ今回はこの辺で失礼したいと思います。村上さんどうもありがとうございました。
0: はいさんありがとうございます
1: 。お相手は編集長の今井翔と
0: 村上英介でした
1: 。The best is yet to be これ
0: からもよろしくお願いしますよろしく
1: お願いします